0: allons poursuivre par la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. La chronique de Véronique s'intitule « Partager est bon ». Le thème du jour, présentation et commentaires du texte de Richard Stallman intitulé « Mettre en application les critères du logiciel libre ». Véronique, je te passe la parole. Alors précisément, Fred, quand on regarde ce, ce titre et quand on regarde aussi les intertitres de cet article que Richard Stallman a écrit en 2015, on a l'impression qu'il est réservé aux informaticiens, qu'ils soient déjà libristes ou en voie de le devenir, parce que le texte parle de paquets logiciels, de séquences de code, compilateurs, de distro GNU Linux, ça veut dire distribution, de périphériques, de pages web, de greffons et de blobs. Mais lorsqu'on lit le texte, de A jusqu'à Z, on voit bien qui ne s'adresse pas seulement à quelques initiés, bien au contraire, puisque tout le travail de la FSF, et j'ajouterai sous ton contrôle, Fred, le but du travail de l'April, c'est de donner à ceux qui ne s'y connaissent pas les moyens de se renseigner, par exemple, sur quelle page aller pour savoir si un outil informatique est respectueux des libertés ou pas, ou encore quel programme libre utiliser à la place d'un programme non libre. Et comme des logiciels nouveaux apparaissent, le mouvement du logiciel libre a besoin d'être réactif, d'être rigoureux, précis, pour examiner si un programme valide ou non les quatre libertés qui respectent la personne humaine. Et donc je dirais que c'est cette préoccupation qui gouverne tout le texte, qui n'est technique que dans le but de chercher une éthique. Alors ces libertés, hein, je les rappelle, les quatre libertés, et d'ailleurs Richard Stallman, dans cet article, commence par les évoquer. La liberté zéro, c'est la liberté d'exécuter un programme. La liberté un, celle d'étudier le code et de le copier. La liberté deux, liberté de le modifier, éventuellement pour l'améliorer. Liberté 3, distribuer des copies modifiées ou non modifiées de ce programme. Au tout début de son travail, Richard Stallman rappelle qu'une séquence de code qui ne permettrait pas ces quatre opérations serait injuste. Alors, elle pourrait faire du mal à l'utilisateur, minorer son autonomie, ce qui est une atteinte. Or, euh, il se trouve que certains estiment qu'on peut faire passer au second plan cette injustice si l'on raisonne en termes simplement de recherche d'efficacité, en termes de recherche de solutions. La philosophie GNU a toujours fait de l'éthique et de la recherche de justice ce qui importait le plus. Le logiciel non libre ne s'embarrasse pas de cette question. Pour lui, seule la technicité compte et la recherche de résultats efface toute autre considération. Le projet GNU, par ses propositions, est attentif à la liberté du code, porteuse de justice, et elle prépare aussi à une autre liberté, qui est liée à la liberté du code, qui est la liberté de l'existence, de manière plus générale, dans des rapports sociaux qui sont consentis, qui sont choisis. Alors il se trouve qu'en 1983, moment où Richard Stallman lance son appel pour écrire du code, il se trouve que beaucoup de paquets logiciels sont non libres, notamment les compilateurs et les bibliothèques qui sont indispensables dans un système. Il se trouve que le premier système d'exploitation entièrement libre sera constitué par GNU, complété par le noyau Linux, après sa libération, permettant le dispositif GNU Linux. Mais alors, que penser de systèmes mixtes Que penser des fameuses distributions Est-ce qu'une distribution peut être mixte, c'est-à-dire simultanément libre par certains aspects et non libre par d'autres alors, par exemple, euh, certains, dont Richard Stallman dit qu'ils ont fait le mauvais choix, sur une plateforme non libre, peuvent utiliser des logiciels libres. Ceci peut rendre service à ces utilisateurs qui sont soit mal renseignés, soit qui ont fait un choix pour des raisons d'efficacité. Par contre, et là, il se trouve que la FSF et que l'APRIL veille à ces questions, on évitera, sur une plateforme libre, d'utiliser des greffons non libres, des paquets non libres. Pourquoi Puisque ce qu'on installe n'est pas du tout innocent, même si on l'installe en seconde intention. Et par exemple, si à partir d'un système d'exploitation libre, certains greffons sont utilisables, certains greffons non libres sont utilisables, il est important qu'ils puissent être choisis ou pas. Toujours l'importance de cette libre décision qui est celle de l'utilisateur. alors Il y a ensuite un, un paragraphe sur les périphériques. Lorsque nous sommes amenés, par exemple, à acheter des imprimantes, il se trouve que certains périphériques non libres ne peuvent pas fonctionner à partir d'une distribution libre. Et le plus souvent, d'ailleurs, lorsqu'on achète un périphérique, il est souvent très difficile de savoir s'il est libre, s'il pourra fonctionner sous une distribution GNU-Linux. C'est pourquoi la question de la certification de euh, tous ces outils qui sont amenés à être utilisés, est-ce qu'il est certifié ou pas les quatre libertés sont respectées euh, doit être rendu accessible, euh, doit être manifesté à celui qui veut agir en toute connaissance de cause. Alors c'est vrai que la question de la certification des ordinateurs est plus délicate. Euh, il est important en tout cas que le programme de démarrage soit libre. Une certification est proposée par la FSF. Il se peut euh, que la euh, FSF donc ce mouvement fondé par Richard Stallman, puisse déclarer, vérifier que tel ordinateur est effectivement libre. Et là, il est demandé, bien sûr, que le vendeur de cet ordinateur puisse, s'il bénéficie de cette certification, soutenir le mouvement du logiciel libre, qu'il appellera ainsi, et pas open source. Il faut absolument... S'il y a cette reconnaissance par la FSF que tel ordinateur est libre, il est important que ce matériel vendu par telle ou telle marque puisse se référer à ces valeurs, à ces recherches d'autonomie dont l'outil est porteur. Alors enfin, et ce sera le dernier volet dans ce propos de Richard Stallman, qu'en est-il des pages web Le plus souvent, elles contiennent des dispositifs opaques, non libres, et notamment un qui va faire l'objet d'un passage important de cet article, javascript. Javascript, occasionnellement d'ailleurs logiciel espion, qui exécute à l'insu de l'utilisateur... Euh, ce pourquoi euh, il a été programmé sans nécessairement le dire. Dès lors, faut-il mettre en lien, à partir d'une distribution libre, des pages qui contiennent JavaScript. Beaucoup de pages qui fonctionnent avec JavaScript non libres peuvent être remplacées pour être ouvertes, peuvent faire appel pour être ouvertes à une alternative qui s'appelle libre JS, donc JS pour JavaScript. Si euh, telle alternative n'est pas envisageable, on peut parfois désactiver JavaScript si on peut s'en passer. S'il est impossible de s'en passer, alors ces pages doivent être désactivées. Ces pages sont à éviter. Il faut les écarter de la distribution libre. Alors, je trouve que la conclusion, comme très souvent, insiste sur le pragmatisme de la philosophie GNU, c'est-à-dire cet ensemble de principes qui est manifesté dès l'aventure du libre par Richard Stallman et ceux qui travaillent avec lui. En effet, comme il y a un caractère très mouvant sur le marché de l'informatique des logiciels, comme beaucoup de logiciels nouveaux apparaissent, alors il est très important de certifier ou de ne pas certifier, de renseigner en tout cas l'utilisateur pour s'opposer avec inventivité aux offensives non libres. Et donc, la tâche est constamment d'expliquer, déchiffrer, rendre accessible. La philosophie Gnou n'est pas ésotérique. Elle ne s'adresse pas à des initiés. Elle se veut, c'est le terme inverse, exotérique, c'est-à-dire tournée vers le dehors. Nul ne doit être privé de la teneur des enquêtes des libristes et certainement pas vous chers auditeurs. Bah écoute, merci Véronique, c'était la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, qui commentait un texte de Richard Stallman intitulé « Mettre en application les critères de lo du logiciel libre hein, » que vous trouverez sur gnu.org, gnu la traduction en français étant assurée par notre groupe de travail TradGnu, qui a pour but de présenter l'informatique libre et la philosophie GNU en français, que vous pouvez évidemment euh, rejoindre. Merci Véronique, c'était un plaisir de faire cette chronique à nouveau au studio, et puis on se retrouve bientôt pour enregistrer d'autres chroniques, et peut-être en direct. Belle journée à toi Bonne journée, Fred.